0: Beep. La maïotique et le design, c'est le sujet du jour, c'est le sujet de cet épisode du podcast que tu écoutes sur ta plateforme préférée. Un dimanche de février, lors d'une discussion sur Discord, Magali et Jean-Emmanuel ont croisé leur métier. L'une est sémiologue, l'autre est designer. Et lors de cette discussion, ils se sont trouvés un point commun... La maïotique. Et chemin faisant, lors de leur échange, la magie du digital les a poussés à partager leur échange et leurs réflexions sur le design et la maïotique dans un article écrit à quatre mains que tu peux retrouver sur le tous.fr. Tu trouveras d'ailleurs le lien vers cet article dans les notes d'épisode de ta plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. J'ai convié Magali et Jean-Emmanuel pour échanger avec toi sur ce choix de sujet de la maillotique et du design. Et pour bien démarrer notre rencontre, on va d'abord poser les bases et t'expliquer ce qu'est le design et ce qu'est la maillotique. Première question pour Jean-Emmanuel. Bonjour Jean-Emmanuel. Qu'est-ce qu est que c'est le design
1: Bonjour PPC, bonjour tout le monde et bonjour Magali. Design, c'est une pratique humaniste qui vise à créer des objets ou des services pour répondre à des besoins, aux besoins du plus grand nombre.
0: Bonjour Magali et toi, alors de ton côté, qu'est-ce que c'est que la maïeutique On entend ce mot de temps en temps mais on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière. Magali, c'est quoi la maïeutique
2: Bonjour PPC, bonjour tout le monde et bonsoir Emmanuel. Alors la maïeutique, bon, si je vous renvoie à Socrate, c'est peut-être un peu tôt pour parler de Socrate mais quand même, je vous renvoyer à Socrate. Euh, en fait, c'est une pratique qui, euh, qui fait amener quelqu'un à prendre conscience de ce qu'il sait et à l'exprimer. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'art d'accoucher des esprits. Enfin, ça ramène à vos cours de philo, j'imagine, d'il y a longtemps.
0: Et alors, pourquoi, pourquoi allier les, les deux, euh, Jean-Emmanuel Pourquoi allier maïotique et Design
1: ça, ça permet de mettre des mots et des, et des qualificatifs sur des, euh, sur des choses qui sont réalisées naturellement. En fait le, euh, le designer, il interroge les, euh, les gens euh, sur, la, sur leur pratique des objets et en fait euh, ça vise à les amener à réfléchir à des choses qu'ils font de manière habituelle voire intuitive. Euh, voilà, cet échange en fait il engendre une réflexion sur euh, les usages familiers et il euh, questionne les, la, la pratique d'un objet. Ou, ou d'un service et euh, surtout la manière dont on l'utilise. Et euh, c'est la rencontre des deux en fait qui va faire le succès d'un produit.
0: Ça j'ai bien compris. Mais design et maïotique, quels sont les, les enjeux, Magali les,
2: les enjeux en fait, c'est enfin, quand on allie la pensée design à la pensée maïotique euh, par rapport à la posture du designer, c'est qu'on euh, va euh, faire émerger des faits, plusieurs étapes en fait dans cette pensée qui ont l'interrogation à l'accompagnement en passant par l'observation et l'analyse, donc de la part du designer qui va mettre en place toutes ces étapes avec la personne avec laquelle il, va, il interagit.
0: Et pour le designer, Jean-Emmanuel euh, ouais,
1: pour, pour le designer, je dirais c'est euh, l'enjeu principal, c'est d'amener les gens à parler de leur utilisation quotidienne des choses, c'est-à-dire de parvenir à cibler leur, euh, leurs usages euh, qu'ils accomplissent par automatisme euh, quoi, sur des objets qui sont enfin, qui sont leur quotidien en fait par exemple tu vois un, un ébéniste il va s'interroger plus sur la manière dont il va s'organiser euh, que sur la manière d'utiliser ses outils euh, en fait il va se le, le fait de, de connaître intuitivement ses outils et de les utiliser euh, de manière récurrente ça le permet de euh, véritablement de, de rester euh, concentré sur la réalisation de sa tâche
0: et cette tâche d'empathie alors, elle est importante ou pas, Magali
2: Elle est fondamentale parce qu'une enfin, phase d'empathie, en fait, c'est-à-dire se mettre en accord avec l'autre, mais plus ou moins se mettre à la place de l'autre, comprendre le fonctionnement de l'autre à un instanté, dans une posture particulière. Donc en fait, ça permet de mettre en évidence les usages et de définir les besoins et les pratiques. Et ça, c'est extrêmement important pour le designer de pouvoir définir tout ça, parfois euh, avec une personne qui ne se rend pas forcément compte de ses besoins, pour pouvoir arriver à telle ou telle pratique. L'important, c'est vraiment de prendre en compte les usages qui sont déjà établis pour pouvoir, dans un deuxième temps, qualifier les besoins.
0: On parle maintenant des, des bonnes pratiques. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les bonnes pratiques pour bien prendre en compte les usages établis. Jean-Emmanuel.
1: Déjà, en fait, il faut... Il faut bien considérer euh, les usages établis comme des axes d'amélioration euh, plutôt que comme un axe de critique. C'est par ce biais-là qu'on va pouvoir avoir une, une, une démarche euh, de création.
2: Oui, euh, j'ajouterais ouais, 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 en fait, euh, le designer il pense l'usage de l'objet en rapport avec son utilisation, mais surtout, il permet aussi de de trouver des points à améliorer, de répondre à une bonne problématique en mettant l'utilisateur, donc les personnes au centre de la réflexion. Donc on ne va pas se, se concentrer sur, sur l'objet, on va se concentrer sur la personne. Et ça, c'est extrêmement important. Donc l'idée là pour le coup euh, d'usage de, euh, enfin, et d'empathie, c'est extrêmement important. Dans l'exemple de l'ébéniste dont Jean-Emmanuel parlait là, euh, quand on a défini ses besoins, le designer, en fait, lui, il travaille sur l'usage pour essayer de lui donner une expérience améliorée, une expérience qui serait plus pertinente et un terme que, que j'ai adoré, qui, euh, qui a été inventé par Jean-Elonel, une expertise en fait.
0: Une expertise et c'est Christian sur Twitter qui nous dit c'est aussi l'humain au centre. Alors tiens, j'aimerais qu'on passe maintenant à des exemples, des cas d'usage, des combinaisons entre le design et la maïotique. Magali, quelques exemples et cas d'usage.
2: Alors, euh, dans cette posture, enfin, on a dit que c'est une posture réflexive, donc de réflexion sur soi-même et sur tout ce qui se passe, hein, qu des choses qu'on fait automatiquement. En fait, il est bon de distinguer l'usage de la pratique. Moi, je le fais régulièrement. Euh, l'usage, il est inscrit et prescrit par l'objet, en fait. Un objet, on a un stylo, ben on sait qu'on va écrire avec. Nous, quand on était un peu plus jeunes, j'ai je dit juste un peu, un stylo, ça servait aussi à remonter des cassettes audio. Vous voyez Donc, en fait, l'usage est inscrit est par l'objet. La pratique, c'est ce qu'on en fait réellement et c'est parfois différent. Entre mon stylo qui écrit et mon stylo qui sert à remonter des cassettes audio, euh, voilà, c'est deux choses distinctes. C'est là que je distingue l'usage de la pratique. La pratique, c'est la répétition. Alors, engendre souvent un automatisme dans la gestuelle. Donc on voit les, les artisans, ils ont beaucoup d'automatisme. Les outils deviennent ce que Jean-Emmanuel a appelé le prolongement du corps. Donc ils ne se rendent plus compte que c'est un outil. Ils sont faits en fait pour, pour faire quelque chose. Ils deviennent moins conscients ces gestes. C'est plutôt une suite logique pour atteindre un but. Et si on revient à notre ébéniste, il fera un meuble, mais il ne va pas se rappeler de exactement chaque geste avec chaque outil, l'outil sans le prolongement de son propre corps.
0: Et quand on allie pensée maillotique et design, euh, ça change quoi fondamentalement pour le, le designer Jean-Emmanuel, ça change quoi selon toi
1: Bien, En fait, euh, en alliant ces deux axes, hein, maillotique et, et design, le, le... On va, on va non seulement penser l'objet, mais on va surtout replacer l'humain comme point de départ de toute réflexion. En fait, en partant de là, on va, on va ouvrir à 360 degrés l'axe enfin, de, de vision et de combinaison des, des éléments qui vont nous amener à, 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 à l'amélioration des outils pour pour que ça corresponde pour que ça aille mieux pour que ça corresponde mieux pardon aux, aux besoins euh, aux, be, aux besoins des euh, aux besoins des usagers et, euh, et, du, et donc cette euh, la, la pensée maïotique c'est c'est accompagner l'artisan bah, l'usager euh, à penser de sa pratique et à verbaliser euh, afin de verbaliser ce qu'il dit pour, pour mieux visualiser et permettre l'optimisation des objets, le, mais, mais aussi des actions. En fait, euh, euh, le designer, il aide, il aide les choses à émerger, mais sans être partie prenante.
0: Pour aller plus loin, pour aller plus loin, quels sont les, les axes de réflexion que cela vous amène à l'un et à l'autre Magali
2: la donc comme euh, comme idée de, de faire émerger des choses chez des gens en fait c'est une posture qui me semble très humble de la part du designer parce que ça, ça l'invite à prendre du recul euh, face au questionnement des, des gens et à ses propres questionnements et ne pas se considérer forcément comme sachant euh, jean emmanuel m'expliquait justement que là dans, dans dans cette posture il faut pas arriver avec euh, avec l'idée que on sait parce que on est habitué à et l'idée c'est Prendre ce qui vient comme ça pour l'analyse et se placer dans une posture d'apprenant pour être plus ouvert aux au détails parce que les usages auxquels on n'aurait pas pensé, il y en a toujours parce que les gens ont une très très grande inventivité en fait.
0: Et toi, Jean-Emmanuel, ça t'amène quelle réflexion pour aller un peu plus loin
1: bah, Bon, euh, même si on considère le design aujourd'hui comme, à, comme à, à un levier d'innovation, en fait, le. Je dirais, le, le, le designer, il doit garder à l'esprit euh, qu'il euh, est euh, nécessaire d'aider euh, bah, les gens, la société, à être plus respectueuse et à consommer, euh, et à consommer moins d'énergie. Enfin, je dirais, euh, euh, en fait, on replace un petit peu tout ça dans une sorte de... Il faut replacer les choses à, à sa place. Euh, C'est un petit peu ce que fait l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on replace les, en, les entreprises dans un... Euh, euh, comme contribu, com comme, euh, qui ont, enfin, elles ont un rôle à jouer comme euh, contributrices euh, dans l'environnement, euh, dans un monde qui a des ressources finies. Donc, si tu veux, on, on décloisonne tout ça et on, et on amène véritablement une interdépendance entre les choses.
0: Mille merci à, à tous les deux. Merci à toi aussi qui écoutes ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, tu n'hésites pas à en parler autour de toi. Il y a un petit bouton sur ta plateforme de podcast qui te permet de partager avec celles et ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux. Et puis si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles, un commentaire, ça fait du bien à l'algorithme. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je te laisse. J'ai rendez-vous avec nos invités et toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch et sur Clubhouse et sur Twitter Spaces. A tout de suite. Ciao.